0: Welkom bij deze nieuwe editie van de BDO Legal podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. In deze podcast praten we jullie bij over interessante en belangrijke thema's op het gebied van het arbeids- en ondernemingsrecht.
1: Welkom allemaal bij weer een nieuwe podcast van BDO Legal. Vandaag ga ik het samen met Rami Mohamed, jurist en vaktechnisch medewerker arbeidsrecht bij BDO Legal, hebben over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Welkom Rami. Dankjewel Jiri. Hoe, hoe gaat het met je?
0: Ja, goed. Ja, Lekker druk. Goed uh, ja, dus uh, ja, je ziet dat ondernemingen nu langzaam maar zeker toch uit coronacrisisstand komen. Mm -hmm. En uh, ja, dat brengt ook weer allerlei nieuwe vragen met zich mee. Uh, vragen waar we het onder andere vandaag over gaan hebben. Dus dat is een mooi bruggetje naar het, uh, naar het onderwerp van vandaag. Ja. Maar uh, nee, verder gaat het gewoon goed.
1: Ja. ja. Nog even, even vooraf, voordat we op, op het wijzigen van arbeidsvoorwaarden gaan, bijvoorbeeld het thuiswerken. Dat, dat is ook een hot topic nu natuurlijk, hè? want er mag steeds meer weer op kantoor gewerkt worden. Mm -hmm. Wat zie je daarvoor beweging?
0: Ja, dat is eigenlijk heel verschillend. Enerzijds natuurlijk afhankelijk van het type onderneming, bepaalde ondernemingen. Uh, kan men niet thuiswerken? Mm -hmm. Andere ondernemingen wil men niet thuiswerken. Maar toch zie je ook veel werkgevers ja, waar thuiswerken nu wel een beetje gemeengoed begint te worden. En ja, in ondernemingen waar het kan, uh, zie je dat, dat werknemers het ook wel willen. Uh, niet volledig. De meeste werknemers die zeggen: van nou, deels thuis, deels op kantoor, uh, dat is ideaal. Um, dus dat betekent dat werkgevers eigenlijk wel aan de slag moeten. Ja. Om, uh, om, om ja, daar beleid voor, uh, voor te gaan maken. Want je ziet dat werkgevers daar toch een beetje in achterblijven. Ja. Ze zijn nu een beetje uit, uit, ja, in crisistijd hè, zijn mm -hmm. ze terechtgekomen. Um, en dan, ja, dan probeer je zo snel mogelijk oplossingen te vinden. En niet eerst om beleid uit te denken. Ja.
1: Maar ja, daar nou, is nu toch
0: wel het was de tijd een voor.
1: Het was ook een instructie natuurlijk van de, van de overheid. Van werk zoveel mogelijk thuis. Nou ja, dan, dan doe je dat zonder dat er beleid ligt eigenlijk. Ja. Hè? Dan wordt het beleid voor je gemaakt. Uh, als het kan, dan doe het. Um, ik las volgens mij vandaag nog ergens van veel uh, mensen in een enquête hadden aangegeven. Nou, twee dagen per week thuiswerken, dat, dat is wel een beetje de norm, maar het kan. Uh, en dan drie dagen op kantoor. Herken, herken je dat ook in jouw praktijk, dat dat zo'n verdeling wordt?
0: Ja, twee om drie of andersom, ja. drie om twee. Uh, ja. In ieder geval, ergens rond de 50-50 zie je dat dat, wel, uh, dat dat wel een beetje ligt. Ja. Um, dus dat herken ik, zeker. Ja. ja, en het is nu gewoon aan werkgevers om even los van... De keuze van wanneer mag je thuiswerken, mm -hmm. uh, ook afspraken te maken over de thuiswerkplek, omkosten bij het thuiswerken, ja. wanneer zou je als werkgever thuiswerk kunnen beëindigen. Ja. Uh, dat is belangrijk om daar gewoon nu over na te denken, mm -hmm. zodat je niet straks voor problemen komt te staan. Ja. Oké,
1: okay. um, dan nu op het onderwerp van vandaag, van de podcast en dat, gaat, dat hangt er wel mee samen natuurlijk. Uh, uh, en dat is de vraag van, ja, uh, die zal het afgelopen jaar natuurlijk steeds vaker opgekomen zijn, in ieder geval vaker dan de periode daarvoor, van hoe zit het met het wijzigen van arbeidsvoorwaarden? Hoe krijg je daar vaak
0: vragen over? Absoluut, absoluut. Ja, we zien aan de ene kant ondernemingen die te maken hebben gehad uh, door corona met een, een ja, terugval in de omzet, mm -hmm. waardoor ze genoodzaakt zijn tot een, een kostenreductie. Uh, en dat dat aanleiding is geweest voor uh, het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Maar aan de andere kant ook werkgevers waar het op zich misschien nog wel goed ging. Maar die zijn begonnen met een nieuwe manier van werken. Hè? Bijvoorbeeld thuiswerken ja. waar we het net over hadden. Ja. Ja, dat kan ook aanleiding zijn om de arbeidsvoorwaarden opnieuw tegen het uh, licht te houden. En toekomstbestendig te maken. Denk ja. bijvoorbeeld aan het vervangen van een reiskostenvergoeding voor een waar je werkt budget. Uh, waarmee je ja, de vergoeding afstemt op de manier van werken. Dus ja, je ziet dat, dat, dat zo'n crisis al dan niet uit noodzaak er eigenlijk wel voor zorgt dat je ja, weer met een andere blik naar het arbeidsvoorwaardenpakket uh, gaat kijken. En dat roept ook vragen op over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Ja, ja,
1: snap ik. Um, nou ja, stel je bent een werkgever. Uh, je luistert ook deze podcast, uh, waarvoor dank natuurlijk. Uh, <laughs> en, en, en als werkgever denk je ik wil arbeidsvoorwaarden wijzigen. Ik wil ze wijzigen of ik moet ze wijzigen, ook uit noodzaak van een kostenreductie. Waar begin ik dan als
0: werkgever? Nou, belangrijk is altijd als eerste om vast te stellen: heb ik een uh, of is iets is iets een arbeidsvoorwaarde? Um, wat ik vaak zie is dat werkgevers aankomen met: ik wil a of b wijzigen, mm -hmm. um, maar zich niet realiseren dat dat misschien helemaal geen arbeidsvoorwaarde is. Een mm -hmm. arbeidsvoorwaarde is de tegenprestatie voor de verrichte arbeid. Mm -hmm. um, maar dat betekent ook dat een pure onkostenvergoeding of een gift of een bedrijfsfaciliteit meestal geen arbeidsvoorwaarde is. Denk aan gratis koffie op kantoor of het recht om buiten werktijd in de werkplaats van de werkgever aan een hobbyproject te werken, een jaarlijks bedrijfsuitje. Ja, dat zijn allemaal geen arbeidsvoorwaarden. Dus dat ja. kan je als werkgever gewoon heel makkelijk eenzijdig wijzigen zonder instemming van de werknemer. Ja.
1: Is het is natuurlijk wel de vraag of het handig is om dat zonder overleg uh, eenzijdig te beslissen. Maar het mag wel.
0: Het mag wel. Tuurlijk is het altijd beter om je werknemers erin mee te nemen. Ik vind zelf ook altijd, probeer het in eerste instantie altijd samen. Mm -hmm. En als dat niet lukt, kun je altijd nog besluiten om eenzijdig iets te wijzigen. Of dat nou een arbeidsvoorwaarde is of niet. Ja. Op die manier vergroot je ook gewoon je draagvlak ja. onder het personeel. Ja. Ja. Nou, mocht iets nou wel een arbeidsvoorwaarde zijn dan is eigenlijk het uitgangspunt dat partijen daar overeenstemming uh, over moeten bereiken. Um, wat ik al zei, samen iets wijzigen is gewoon veruit het eenvoudigst en zorgt ook voor de minste conflicten. Um, dus ja, dat is het advies om, om daar eerst naar te kijken.
1: Oké, okay, en, en uh, samen iets wijzigen moet je dan met alle medewerkers individueel uh, in gesprek of met... Uh, OR bijvoorbeeld, ja. he, ondernemingsraad? Dat zou kunnen.
0: He. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kan er sprake zijn van ondernemingsraad of misschien een personeelsvertegenwoordiging. Mm -hmm. ja, als die er is, dan kan je daarmee in gesprek gaan. Mm -hmm. um, maar als je onderneming kleiner is, uh, dan zou je ook gewoon met, een, met het volledige personeel of een afvaardiging van het personeel in gesprek kunnen gaan.
1: Ja, eh, oké. Okay. Dat is duidelijk. He. Het is altijd de voorkeur om dat in overleg te doen. Samen, uh, dat je het ook eens wordt. Uh, maar wat als het nou niet lukt om da het daarover eens te worden? Maar jij voelt als werkgever wel de wens of de noodzaak om te wijzigen. Kun je het dan toch doordrukken?
0: Nou, dan is het belangrijk om vast te stellen of je een eenzijdig wijzigingsbeding hebt afgesproken. Zo'n wijzigingsbeding staat vaak in de arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek dat van toepassing is verklaard op de arbeidsovereenkomst. Ja, en daarin staat dan dat de werkgever gerechtigd is om eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen wanneer hij bij die wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft, dat uh, de belangen van de werknemer naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid uh, moeten wij, uh, wijken. Mm -hmm. Op het moment dat je dat hebt, ja, dan uh, ben je eigenlijk al wel een stap verder, uh, of sta je 1-0 voor, omdat je dan een beroep kan doen op dat wijzigingsbeding, om een arbeidsvoorwaarde te wijzigen.
1: Ja, dus je moet dat beding hebben, dan kun je er gebruik van maken, maar voordat je het dan ook daadwerkelijk uh, ja, rechtmatig, zal ik maar zeggen, uh, kunt gebruiken, moet eigenlijk jouw belang moeten dus zwaarder wegen dan het werknemersbelang.
0: Klopt, je ja je hebt een zwaarwichtig belang nodig en de Hoge Raad heeft daarover uh, gezegd dat het gaat om een belangafweging tussen het belang van de werkgever en het belang van de werknemer. Dus hmm. afhankelijk van het belang van de werknemer, bepaal je dus ook is het belang van de werkgever zwaarwichtig genoeg, hmm. geeft dat de doorslag om te zeggen oké okay, werkgever mag hier Eenzijdig een arbeidsvoorwaarde
1: wijzigen. Ja, ik kan me toch voorstellen dat die lat wel vrij hoog ligt. Want je spreekt met een werknemer een arbeidsovereenkomst af met arbeidsvoorwaarden. Op basis daarvan komt hij bij jou in dienst. Ja, dan is het nogal wat om te zeggen, nou dan pik je een paar jaar later. Uh, ja, ja, grapje, bedankt. Ik, ik pas hem aan.
0: Ja, nou ja, dat is ook het uitgangspunt in het contractenrecht. Afspraak mm. is afspraak. Op ja. het moment dat je met elkaar iets afspreekt, dan moet je dat ook nakomen. Maar ja, in het arbeidsrecht zit je wel in een wat bijzondere situatie... omdat ja, werkgever en werknemer hebben ook rekening te houden... met de arbeidsorganisatie van de werkgever. He, dus uh, die, van een werknemer mag worden verwacht... dat die ook akkoord gaat met een wijziging... ten behoeve van die arbeidsorganisatie... omdat dat ook weer in het belang is van de totale groep aan werknemers. Ja. Um, dus ja, de lat ligt inderdaad hoog... maar in het arbeidsrecht zien we dat dat ja, toch af en toe wel mogelijk is... We hebben laatst een uitspraak gehad van de rechter Rotterdam, was een werkgever in de technische groothandel, die kwam uh, in forse liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Ja, en die mocht dus een beroep doen op dat eenzijdige wijzigingsbeding uh, wat hij was overeengekomen om loonsverhogingen uit te stellen. Dus je had bepaalde loonsverhogingen afgesproken met zijn werknemers, maar die mocht dat eenzijdig uitstellen. Um, wat interessant is wel in die uitspraak, is dat de rechter dan, die, die werkgever wilde meer eenzijdig wijzigen. Die mm -hmm. wilde bijvoorbeeld ook de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen beperken. Nou ja, daar werd dan wel weer een streep doorgezet door de rechter. Omdat de rechter zei van ja, die, die vakantiedagen die hebben echt een belangrijke recuperatiefunctie. Eh, om mm -hmm. te herstellen van de arbeid. Ja, en de wet biedt ook eigenlijk uh, minder mogelijkheden of geen mogelijkheden om uh, eenzijdig opbouw van vakantiedagen te beperken. Um, dus daar werd wel een streep door gezet, maar die loonsverhogingen mochten wel eenzijdig worden uitgesteld. Dus je ziet daar dat er toch wel wat ruimte wordt gecreëerd. Ja,
1: vind jij het zeg maar het uitstellen van loonsverhoging is dat hetzelfde als, uh, stel dat hij hier had gezegd de, de lonen moeten omlaag. Dat is dan, dat voelt uh, nog wat meer als echt eenzijdig wijzigen, namelijk het afpakken van een bestaande arbeidsvoorwaarde. Ja. Hoewel als je recht hebt op loonsverhoging je, en je gaat niet door, dan, voel, dan is dat even goed uh, een recht wat je afgenomen wordt. Maar toch, hoe was de uitspraak geweest als hij het naar beneden had bij willen stellen?
0: Nou, eh, naar beneden bijstellen van salaris is eigenlijk altijd een no-go. Dat, ja. dat, dat, daar kan je de eenzijdige wijziging niet voor gebruiken. Ja. En het interessante is, de rechter ging er in deze uitspraak ook uitdrukkelijk op in. Die zei van, er is hier sprake van het uitstellen van een loonsverhoging en niet van het afblazen van een loonsverhoging nee. of een loonsverlaging. Nee. Dus de rechter nam dat wel mee in, uh, in de overweging. Ja, dus er
1: zit hier ook een koppeling in dat het uh, liquiditeitsprobleem bij deze ondernemer door bijzondere omstandigheden eigenlijk een tijdelijk probleem is. En, en onder die omstandigheden mag je het uitstellen.
0: Klopt, ja. ja. Nou, een belangrijk tip is, kijk vooral naar secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden en niet naar een primaire arbeidsvoorwaarde zoals loon. Kijk, loon uitstellen is één ding. Maar mm -hmm. loon verlagen, dat zien we eigenlijk uh, ja, bijna nooit goed gaan. Een ja. bekend voorbeeld uit het verleden is de, de V&D. Het warenhuis dat is omgevallen. Ja. Uh, die wilde ook vlak voordat ze uh, omvielen een uh, loonsverlaging doorvoeren. Werd ook afgekeurd door de rechter. En daarna zijn ze vervolgens uh, omgevallen. Dus ja, we zien gewoon dat dat in de, in de rechtspraak eigenlijk uh, nooit slaagt. En het heeft er ook mee te maken dat een loonsverlaging een werknemer niet alleen raakt in de arbeidsrelatie, mm -hmm. maar ook in een eventuele WW-uitkering ja. na de arbeidsrelatie. Ja. Ja.
1: Oké, okay. uh, maar dit is allemaal nog ervan uitgaand dat je in je arbeidsovereenkomst een, een eenzijdig
0: wijzigingsbeding hebt opgenomen.
1: Maar wat als je dat als werkgever nou helemaal niet in je arbeidsvoorwaarden hebt staan, in je arbeidsovereenkomst?
0: Ja, nou dan, dan ben je niet per se af, uh, want de Hoge Raad heeft aangegeven dat ook zonder eenzijdig wijzigingsbeding een werknemer in bepaalde situaties positief moet ingaan op een voorstel van de werkgever tot wijziging van arbeidsvoorwaarden. Nou, dat is dan het geval wanneer er sprake is van gewijzigde omstandigheden op het werk die aanleiding geven tot het doen van een voorstel. Dat voorstel moet vervolgens ook redelijk zijn en de werkgever moet zich daarbij als redelijk uh, of als goed werkgever opstellen. Uh, en, en tenslotte moet het zo zijn dat aanvaarding van het voorstel... in redelijkheid van de werknemer kan worden gevergd. Waarbij ook persoonlijke omstandigheden van die werknemer een rol kunnen spelen. Dus wat je ziet is dat de Hoge Raad daar wel mogelijkheden creëert... maar toch wel onder strikte voorwaarden. En de lat ja, zonder eenzijdig wijzigingsbeding ligt eigenlijk nog wel een, een stukje hoger. Dus tip aan werkgevers is om... Ja, gewoon dat eenzijdige wijzigingsbeding uh, wel overeen te komen.
1: Ja, ik hoor in ieder geval heel vaak het woord redelijk in, dit, uh, in deze opties. Dus het moet wel echt een uitzondering zijn waarbij het eigenlijk niet anders kan dat de werknemer daarmee akkoord moet gaan. Klopt. Ja, oké. Okay. Um, nou, dus de tip is sowieso: neem een eenzijdig uh, wijzigingsbeding op. Hoe ga je daar nou mee om als je in je bestaande contract dat niet hebt, maar je wilt het voor de toekomst wel? Kun je dan gewoon bij de werknemers die je vanaf datum nu gaat aannemen... ervoor zorgen dat je dat er wel in hebt staan... en dat je door verloop van de populatie... heb je over tien jaar zeg maar, het probleem niet meer?
0: Zeker. Ja, zeker. ja dat, uh, dat is dan de oplossing. Mm -hmm. uh, je zou nog kunnen kijken of je... Uh, als je een personeelshandboek van toepassing hebt verklaard... in de arbeidsovereenkomst... Ja. en daarbij ook hebt bepaald dat een werknemer instemt... met toekomstige wijzigingen van het personeelshandboek... Ja. Dat je op die manier het eenzijdig wijzigingsbeding in het personeelshandboek fietst. En dus ook in de arbeidsovereenkomst. Ja. Maar ik moet zeggen dat is juridisch wel wat wankeler dan ja. Ja. gewoon met nieuwe werknemers dat eenzijdig wijzigingsbeding
1: ah, het is, overeenkomt. Het is denk ik lastig dus om met terugwerkende kracht te zeggen van nou, ik heb nu honderd mensen in dienst. Daar geldt het niet voor. Ik wil het vanaf nu gaan invoeren. Maar eigenlijk ook met terugwerkende kracht zeg maar of, althans voor de bestaande personeel. Want dan moet je eigenlijk met al die personeelsleden zou je dat moeten overeenkomen.
0: Ja. Klopt. Ja, een eenzijdig wijzigingsbeding moet overeengekomen worden. Ja. En dat betekent dat werkgever en werknemer ermee akkoord moeten gaan.
1: Ja, oké. Okay. Uh, heb je verder nog tips voor werkgevers?
0: Ja, een aantal tips. Eén, uh, op het moment dat je tot eenzijdige wijziging uh, over wil gaan, zorg dan in ieder geval dat je voldoende draagvlak hebt uh, onder het personeel. Nou, dat kan door eerst te proberen. Uh, samen tot, uh, tot een wijziging te komen, maar ook door bijvoorbeeld de ondernemingsraad of uh, de personeelsvertegenwoordiging erbij te betrekken. Op het moment dat die uh, ook het nut en de noodzaak inzien van de wijziging, is het veel makkelijker om uh, ander personeel ook over de streep uh, te trekken. Ja. Tweede is, zorg ervoor dat je gelijke gevallen ook gelijk behandelt. Er is niets wat uh, meer weerstand oproept bij werknemers dan uh, gelijke gevallen ongelijk behandelen. Ja. Uh, dus doe dat ook vooral niet, want dan weet je zeker dat dat uh, problemen gaat opleveren. Derde is, en dit is een hele belangrijke die je ook terug ziet komen in de rechtspraak. Uh, probeer zoveel mogelijk een afbouwschema of een overgangsregeling uh, te hanteren. Mm -hmm. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een arbeidsvoorwaarde uh, wil afnemen, ja, doe dat niet in één keer, maar doe dat in stapjes. Mm -hmm. Waardoor uh, de, de, de gevolgen voor de werknemer minder groot zijn of minder direct zijn. We zien dan in de rechtspraak dat. Ja, met, op het moment dat je zo'n afbouwregeling uh, of overgangsregeling uh, gebruikt, ja, dat dat veel eerder leidt tot een rechter die zegt, oké, okay, dan vind ik dit dus een, een redelijke wijziging.
1: Ja, oké. Okay.
0: Laatste. Um, mocht het nou echt niet lukken om tot een wijziging te komen, zou je ook nog kunnen kijken van, kan ik een wijziging bijvoorbeeld tijdelijk maken of iets van minder waarde teruggeven? Eh, bijvoorbeeld mm -hmm. uh, uh, op het moment dat je een, uh, met de... Uh, loonsverhoging waar we het net over hadden, was eigenlijk uitstel, hè? tijdelijk uitstel ja. van de loonsverhoging. Dan nou, ja. zie je dat dat al redelijker wordt geacht. Um, op het moment dat je bijvoorbeeld een lease regeling zou willen wijzigen, zou je ook iets terug kunnen geven. Bijvoorbeeld een uh, uh, fiets of een mm -hmm. uh, OV-abonnement. Iets van minder waarde, maar waar je toch iets van de, nou ja, het nadeel mee opvangt. Ja, en daarmee zorg je er ook voor dat er eerder sprake is van een redelijk voorstel en dus ook van een redelijke wijziging. Nou,
1: zou je ook bijvoorbeeld een extra uh, verlofdag uh, kunnen invoeren voor de looptijd dat zeg maar die salarisverhoging uh, uitgesteld wordt. Stel dat het is twee jaar dat je zegt, nou je krijgt geen salarisvang, want we hebben niet de liquide middelen om dat te financieren. Maar goed, je mag wel, je krijgt wel zoveel verlofuren per
0: jaar extra. Um, ja, dat zou kunnen. Ja. In principe ben je daar vrij in. en wees er ook vooral creatief in. Denk out of the box. Hoe mm -hmm. kan ik werknemers toch op een of andere manier compenseren. Iets wat voor mij weinig kost, kost ja. maar voor werknemers van, van grote waarde is. Ja,
1: oké. Okay. Uh, ja. ja, duidelijk. En met, met die overgangsregeling. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat als je ook uh, structurele arbeidsvoorwaarden wil gaan wijzigen en, en, en je kan de, zeg maar, de bestaande groep niet uh, wijzigen, maar de nieuwe wel, dan krijg je eigenlijk twee systemen binnen één bedrijf. Is dat, zorgt dat niet voor problemen? Dat je uh, verschillende pensioenregelingen krijgt naast elkaar of uh, ja, andere uh, verlofuren aantal, noem maar op.
0: Ja, mm -hmm. nou in zo'n situatie, als je dan toch besluit om te wijzigen, zou je dus voor een deel van de groep een beroep moeten doen op het eenzijdige wijzigingsbeding mm -hmm. en voor het andere deel een beroep op de uitspraak van de Hoge Raad. Ja. Maar ja, je zit wel met twee toetsingskaders, dus het kan betekenen dat je het voor de, de helft mm -hmm. er wel doorheen krijgt als het voor de rechter komt ja. en voor de helft niet. Nee. Dus dat ja, levert toch wel uh, gedoe
1: op. Ja. Ja, en dan kom je ook weer bij dat gelijke gevallen misschien weer niet gelijk behandeld worden. Uh, dus dat geeft alleen maar meer frictie dan ja. binnen de onderneming. Ja. ja. Oké, okay, um, een duidelijk verhaal Rami. Uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze BDO Legal Podcast. Ik wil Rami weer bedanken voor zijn bijdrage. Bedankt ook voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.